0: Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden, sagt US-Präsident Biden vor drei Wochen. Und der Afghanistan-Krieg dauert ja nun auch schon seit fast 20 Jahren an. Spätestens am 11. September soll Schluss sein, dann soll der letzte US-Soldat das Land verlassen haben. Die Bundeswehr will schon Anfang Juli weg sein. Der Abzug hat nicht nur massive Folgen für Afghanistan selbst, wo die Taliban auch jetzt schon wieder weite Teile des Landes beherrschen, sondern natürlich auch für die Nachbarstaaten. Pakistan zum Beispiel, das in den langen Jahren des Krieges als Rückzugsraum für die Taliban und für Al-Qaida galt. Jochen Hippler ist Politikwissenschaftler und Friedensforscher und er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was das Machtvakuum, das USA und NATO hinterlassen, für den Nachbarn für Pakistan bedeutet.
1: Nun, es ist ein ambivalentes Gefühl, wenn man hier in Pakistan mit Leuten aus der politischen Elite spricht. Einerseits hat man sich in der Vergangenheit immer unbehaglich gefühlt durch diese überwältigende US-Präsenz, auch mit der Situation, das denken wir vor zehn Jahren, die Ermordung von Osama Bin Laden auf eigenem Staatsgebiet. Also in gewissem Sinne hat man die USA als eine ähm, naja, dominante, von außen intervenierende Machtbegriffen, wenn man gleichzeitig aber über den Afghanistankrieg ähm, auch Unterstützungsgelder sozusagen abbitten, abnötigen konnte andererseits gibt es auch ein großes Unbehagen, weil man jetzt eben ein Gefühl über ähm, hat, was ist mit der Stabilität in der Region, wenn die jetzt einfach Holz über Kopf abziehen, selbst wenn wir deren Präsenz eigentlich für zweifelhaft gehalten haben, Was Futsu führt das in Afghanistan. Wie wird sich das für die regionale Stabilität auswirken?
0: Pakistan galt ja auch lange als Rückzugsort der Taliban. Manche sagen, ohne Pakistan keine kämpfenden Taliban. Liegt der Schlüssel zu einem Frieden in Afghanistan jetzt erst recht in Islamabad in Pakistan?
1: Also das glaube ich eigentlich nicht. Es gibt natürlich eine große Rolle, die Pakistan äh, gespielt hat. Die Gründung der Taliban aus einem möglichen Fragmenten der früheren Mujahedin ist sicher ohne Pakistan in dieser Form nicht vorzustellen. Es hat auch immer wieder Versuche gegeben, der pakistanischen Regierung, insbesondere des Militärgeheimdienstes Einfluss auf, um die Taliban auszuüben, sie als politische Schachfiguren zu benutzen. Allerdings ist es seit langem klar, dass das nicht wirklich funktionieren wird und dass es eben Grenzen geben wird, wo die Taliban sich aus Pakistan sagen lassen, was sie nicht zu tun oder zu lassen haben werden. Das wird sicher nicht akzeptiert. Ähm Deswegen die Rolle Pakistans in der Vergangenheit in Afghanistan war sicher destruktiv. In den letzten paar Jahren gibt es aber so eine Tendenz, größeren Realismus zu entwickeln und zu merken, dass man sich selbst auch mit der Gewalt im eigenen Land einen Bärendienst erwiesen hat.
0: Sie haben ja schon gesagt, das Ganze wird widersprüchlich gesehen in Islamabad. Aber bedeutet der Abzug der Amerikaner, der NATO, dass Pakistan jetzt insgesamt mehr Einfluss in der Region nehmen kann?
1: Also, Eher nicht die Einflussmöglichkeit, wenn man auf die Karte schaut, auf die Landkarte schaut. Man hat im, als östlichen Nachbarn Indien den alten Gegner oder sogar den alten Feind. Das wird durch die Frage des US-Abzuges nicht wirklich beeinträchtigt. Dann ist einer der Nachbarn der Iran. Auch da sind die äh, nachbarschaftlichen Beziehungen nicht besonders gut, aber auch nicht katastrophal. Wird durch die Abzug der Amerikaner nicht wesentlich beeindruckt, möglicherweise durch eine gemeinsame Sorge von Instabilität zwischen beiden Ländern. Und dann haben wir halt Afghanistan als Beispiel, um das Land geht es, und dann im Norden den großen Nachbarn China. Und da geht es eben wirklich um Investitionen, um Geld, 60 Milliarden Dollar an Infrastrukturinvestitionen, ebenfalls nicht so sehr in Verbindung mit Afghanistan. Die große Sorge kann eben tatsächlich sein, ob die Instabilität in Pakistan, die in den letzten Jahren eigentlich abgenommen hat und ähm, weniger Gewalt, die Gewalt ist um 95 Prozent gesunken in Pakistan, ob das jetzt durch den Abzug der USA durch Instabilität in Afghanistan wieder zunehmen wird. Das ist, glaube ich, das die Hauptbefürchtung, die man hat.
0: Lass uns kurz noch mal den Blick weiten auf ähm, eine andere Regionalmacht, den Iran blicken. Wie reagiert Teheran auf den Truppenabzug?
1: Nun, ich habe das Gefühl, dass es ebenfalls in den letzten Jahren schon in Teheran begrenzte Versuche gegeben hat, sich darauf einzustellen. Es war ja klar, dass irgendwann der NATO-Abzug, der US-Abzug kommen wird durch das Scheitern der Intervention und man hat eben tatsächlich versucht in Afghanistan dort Fäden aufzubauen, wirtschaftliche Entwicklung, eben gerade in der Gegend von Herat, also im, im Osten, ähm, im, im Westen Afghanistans zu unterstützen. Das heißt, man hat politisch und ökonomisch versucht eben Fäden zu, aufzubauen, die halt den Abzug überstehen würden. Aber ansonsten würde ich die gleiche Ambiguität, den gleichen Widerspruch sehen, von Gefühlen wie in Pakistan. Man ist froh, dass der alte Gegner USA eine Schlappe erlitten hat und jetzt relativ überstürzt abzieht. Das ist propagandistisch natürlich attraktiv. Und andererseits hat man Sorgen, dass jetzt sunnitische Extremisten, die ja auch durchaus Schiiten, vor allen Dingen aber auch iranische Diplomaten sogar mal in Afghanistan ermordet haben, dass die gestärkt werden könnten. Also auch da haben wir diesen Widerspruch Gut, dass die USA geschlagen worden sind, politisch, nicht militärisch. Aber wozu das jetzt führen wird, führt natürlich auch in Teheran zu Unsicherheit und zu Unklarheiten.
0: Also wenn man jetzt einen Strich dunter, drunter setzt, würden Sie sagen, also es gibt in der gesamten Region Sorge vor einer Zunahme an Unsicherheit, an Terror?
1: Ja, das. Würde ich schon so sagen, also ich meine, das Entscheidende ist eben, dass jetzt völlig klar ist, jedem auch in Washington, dass die Entwicklung in Afghanistan nicht in Washington, nicht in Islamabad, nicht in Teheran und nicht sonst irgendwo im Ausland entschieden wird, sondern von bestimmten inneren Entwicklungen in Afghanistan selbst, die man kaum beeinflussen kann. Und das ist für Großmächte oder für Mittelmächte wie Pakistan, Iran, natürlich ein wichtiger Unsicherheitsfaktor, wenn man halt jahrelang oder jahrzehntelang versucht hat, auf diesem Konflikt das eigene Süppchen zu kochen und jetzt gemerkt hat, dass man selbst gescheitert ist, dass die USA und die NATO gescheitert sind und dass man letztlich in gewissem Sinne ausgeliefert ist, wie sich jetzt in Afghanistan selber Konflikte, regionale Konflikte, örtliche und nationale eigentlich weiterentwickeln werden, das führt natürlich schon zu einem Umgang.
0: Sagt Jochen Hepler, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Islamabad. Mit ihm sprach ich über die Auswirkungen des Truppenabzugs der NATO aus Afghanistan für die Nachbarländer.